0: Então esse é o Pode Crer É um podcast sobre reflexões para tirar do papel e botar na rua Eu e o Thiago a gente inventou de fazer isso em algum momento. Eu não sei o que a gente estava fazendo da vida. Tempo a gente não tem, mas a gente tá aqui. <risos> Thiago, é um prazer estar aqui contigo e poder estar fazendo isso. A gente já tava pensando nesse podcast há muito tempo. Inclusive, eu acho que ele já tem seis meses ou cinco meses de maturação. Eu não sei, alguma coisa assim não foi?
1: Algo parecido, cara. Para quem não sabe, eu... eu entrei em contato com o Lucas há um tempo. Depois que eu escutei o Lucas em um podcast, que para mim foi sensacional, do podcast Nômade do Heitor. A partir lá a gente se conectou. É uma dessas coisas maravilhosas de redes sociais que você conhece pessoas, e a gente já vinha falando sobre fazer esse projeto, sobre fazer esse projeto. Sempre ficava meio que uma coisa pulando na frente, né? Até que a gente marcou uma data e, <risos> e vamos lá.
0: A gente marcou, marcou a data em janeiro, a gente já tá em fevereiro já, final de fevereiro. Então tá acontecendo isso, e tipo, com muito planejamento, Pouca organização <risos> Eu sou o Lucas, já trabalho com marketing faz um Bom tempo aí, sete anos Especialmente marketing digital, trabalho hoje Com marketing de performance, eu fui migrando Na minha vida para essa direção, tenho uma agência De marketing digital, além disso produzo algum tipo de conteúdo aí Sobre nomadismo digital, essa galera que Vive viajando, porque enfim É meu estilo de vida, é o que eu curto fazer E eu curto demais falar sobre Todos os tópicos que a gente vai falar aqui Que são relacionados à criatividade e marketing Enfim, eu tô muito feliz de a gente fazendo isso contigo, porque você é uma pessoa incrível e você vai dizer agora o porquê que você é incrível.
1: Vai ficar até sem graça. <risos> Cara, eu sou uma pessoa menos muito menos cool que o Lucas. Eu me formei na UFRJ em design de produto, que é uma coisa muito engraçada, porque hoje em dia eu trabalho com coisas que são completamente fora desse ano. Isso é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito de falar sobre. Eu gosto muito de falar sobre como tirar projetos de papel, como a vida não é uma coisa linear, como você experimenta coisas novas. E atualmente eu trabalho como designer gráfico e também como produtor de conteúdo no tira do papel. Eu abordo muito como as pessoas podem começar seus projetos, vencendo coisas como perfeccionismo, como procrastinação e crescer esses projetos também. Desde a parte de produção de conteúdo, até a parte de crescimento orgânico, até de fato entender redes sociais como elas devem, realmente devem ser entendidas, que é um grande amplificador de relações humanas.
0: Não, é demais. Essa aleatoriedade da vida me fez estudar cinema e marketing depois de tudo. Então acho que temos duas pessoas bem aleatórias aqui. A gente vai falar sobre assuntos aleatórios, mas com alguma metodologia. A ideia aqui do Pode crer, do nosso podcast, é a gente tratar de alguns assuntos sobre criatividade e marketing. Então, a gente está falando de criação, basicamente, que tem a ver com tira do papel e jogar isso nas redes, que é o botar na rua, ou seja, fazer marketing. E a gente vai falar sobre alguns tópicos, alguns estudos, alguns exercícios práticos que você pode fazer e alguns exemplos de coisas que a gente tem estudado coisas que a gente tem praticado e pessoas que estão também ao nosso redor, inspirações nossas e tudo mais. Então a ideia é que para cada episódio, enfim, a nossa, a nossa intenção, vamos ver como é que vai ficar isso no primeiro episódio, que você consiga ter um conceito mais claro sobre algum tipo de estudio de marketing depois, você conseguir exercitar esse, esse conceito e você ter algumas inspirações também para fazer isso de maneiras diferentes. Porque não existe só um jeito de fazer, existem vários.
1: Exatamente. Pra,
0: eu acho que para quem me acompanha e para quem
1: acompanha o Lucas, nós, no geral, somos pessoas bem práticas, né? E também somos pessoas que gostamos muito de, de buscar conhecimento e, no geral, catalogar também de onde vem essas coisas. Então acaba que sempre que alguém está consumindo, seja o que eu falo, o que você fala, sempre acaba esbarrando com algum outro livro, algum outro podcast, etc. E é trazer isso pra cá
0: também. E o assunto de hoje, assim, eu acho que ele, ele me toca muito, assim. Eu entrei em, em contato com esse conceito, foi vir um podcast do, do Tim Ferriss, e ele basicamente, tipo, foi antes de eu começar um, um, um blog pessoal sobre viver viajando e tal, que era o Vida Móvel. Hoje ele não tá mais ativo, por motivos de, de divórcio basicamente. Então não foi porque <risos> eu, não, eu não queria continuar o projeto em si, mas porque não fazia mais sentido naquele momento, ele foi criado em conjunto e a gente não conseguiu tocar separado. Mas tem muito a ver com a ideia de a gente não precisar precisar necessariamente ser famoso, ser um BBB, ter milhões de seguidores, ser um influencer, para ter um projeto rentável. Traduzindo o português aí na nossa liberdade de tradução, é o conceito de mil fãs de verdade. isso tem a ver muito com a ideia de a gente criar conexões reais e o episódio de hoje é sobre isso. Como é que a gente cria conexões reais e consegue, de alguma forma, fazer com que os nossos projetos, que são independentes, que tem a nossa cara, que são as coisas ao qual a gente carrega propósito, funcionem de fato, sem que a gente precise ser, tipo, nossa, patrocinado por uma marca ou que a gente seja, tipo, extremamente famoso e que a gente ganhe mimos de outras pessoas e tudo mais, isso pode acontecer pode acontecer, mas a ideia é a gente falar um pouco mais sobre essas conexões reais e tem muito a ver com os projetos e com os clientes da, da agência que eu, que eu trabalho tem muito a ver com os projetos também e com vamos assim, com a, com a história de vida um pouco do Thiago então a gente está falando aqui de uma coisa que tem muito a ver com o nosso próprio propósito de criação
1: era o que eu já tinha conversado até com você antes, eu, eu tinha que ter falado mas com certeza, eu tenho que me treinar para isso <risos> aliás, eu queria, eu queria deixar muito claro que esse nome do é Lucas é um nome, é um nome brilhante, eu estou apaixonado pelo nome do podcast até agora That's nice. uma coisa que eu sempre abordo muito quando falo sobre redes sociais, é que eu gosto muito de visualizar ela como uma coisa offline muitas vezes, é um exercício muito legal de você tentar dar um, um zoom out, né? tentar enxergar a situação com outras lentes e entender que no fundo, quando você está começando o seu projeto por ali, é quase o equivalente a existir existe um prédio, o um prédio representando o Instagram e dentro desse prédio você está montando a sua galeria. Sua galeria é, no caso, o seu projeto. E não vai ser só uma questão de você popular essa galeria com o que você quer mostrar, mas também você tentar atrair pessoas para essa galeria. E isso envolve uma parte social, que muitas vezes é deixada de lado quando se trata de redes sociais. Isso envolve uma parte de venda. Então, exige muitas coisas que você já faria se fosse offline. E embora muitas pessoas tenham preguiça de fazer os fundamentos básicos digamos, de socialização e ser um ser humano nas redes sociais, nunca foi tão fácil. Você não só tem insights, né? Tipo, umas reflexões, umas descobertas sobre a sua audiência, mas também de conseguir atingir essa escala de pessoas. É muito normal, né? Quando você entra num app ou qualquer rede social que seja, e você vê que os números ali estão chamando tanto a sua atenção, você fica tão vidrado, tão vidrado nesses números que você, às vezes, consegue ignorar conceitos tão legais como esse que você tá trazendo dos mil, dos mil fãs verdadeiros. O engraçado é que quando eu leio isso, eu leio tipo com a voz de sessão da tarde, sabe? Mil fãs verdadeiros!
0: <risos> Enfim, fãs verdadeiros parece que eles são, tipo, eles falam real pra você, né? <risos> O que eu acho que assim O Kevin Kelly Que é o dono dessa Mas assim ele, ele sintetizou essa ideia né? Existe essa ideia Em vários outros livros E tudo mais Mas por que, que eu gosto do, dos, dos, mil fãs, dos mil fãs de verdade Mil
1: fãs verdadeiros
0: Nas palavras do, do Kevin É que ele consegue Em alguma ideia Falar pra gente assim Cara Foi bem numa época Tipo assim Ele escreveu isso em 2008 Então tipo Já era uma época de boom do, do social media Na época ainda Que o Facebook Tava crescendo bastante E tal E a galera tava se importando Muito com o número Tava começando a ideia De ter influencers E tudo mais Enfim ainda eram as marcas, as grandes marcas mas isso começou a migrar para pessoas e nessa lógica, tipo, ficou muito mais fácil entender, por exemplo, uma ideia de crowdfunding que é essa do tipo, você pode ir lá e fazer uma vaquinha, as pessoas financiarem o teu projeto, isso tudo começou mais ou menos naquela época ali, depois de 2000, né em 2005 e tal, onde a gente começou a ter o boom do, do, do digital, no geral assim as pessoas começaram a ter mais acesso às redes sociais enfim, aí falando do, do próprio contexto do Brasil, essa ideia de um americano eles estão na frente em relação ao acesso à internet do que o Brasil, Isso que eu gosto muito do disso é que, eu acho que a gente sempre falou muito de internet como a possibilidade de a gente poder fazer os nossos projetos, botar a nossa ideia na rua e tudo mais, porém ninguém tinha, não que ninguém, mas poucas pessoas estavam falando de como realmente artistas independentes, produtores de conteúdo independentes ou empresas pequenas, poderiam fazer algo rentável na internet, porque os grandes continuam grandes, eles têm um orçamento infinito, eles conseguem fazer o que eles quiserem, como ser relevante sendo pequeno? É muito complexo isso e eu acho que o, que o Kevin no, no mil fãs de verdade, ele consegue resolver isso muito bem, porque ele, ele dá esse número do mil fãs, que não precisa ser mil fãs na realidade, você pode ter 10, você pode ter 20, pode ter 30, ele usa isso para fazer um cálculo ali dele, que é tipo, imagine se cada fã teu te desse, por exemplo, 100 dólares, pagasse para você 100 dólares por qualquer produto teu por ano, se você tivesse esse, esse faturamento basicamente que seria 100, vezes mil, você ganharia 100 mil dólares por ano. O que isso dá? Um milhão de reais. Não, tô brincando. Maravilhoso. Dá bastante dinheiro. Mas, sim, arredondando um pouco pra cima, dá, dá, dá meio milhão de reais. É muito dinheiro. A gente não precisaria disso pra viver no Brasil, por exemplo. É, talvez em Londres sim, né, Thiago?
1: Não, e isso é um conceito muito interessante, cara, porque muitas vezes quando as pessoas aprendem conceitos, por exemplo esse, do mil, mil fãs verdadeiros, mil fãs de verdade, mil fãs verdadeiros, muitas pessoas ficam muito vidradas no número em si. É como se você não conseguisse visualizar esse conceito se não for mil. Mas é possível que esse conceito se adapte sabe? Dependendo do produto que você está vendendo Dependendo do custo do produto Dependendo do número de pessoas que você vai atender Então esse mil fãs, é claro, é uma, é uma referência Mas não necessariamente necessita ficar nesse número Isso é uma coisa que
0: é importante deixar claro Exatamente, porque tem pessoas com produtos Com diferentes custos Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma agência de marketing digital e eu nunca fiz marketing do tipo, nossa, não sei o que. tem um site, tem um blog, enfim. Eu nunca achei que isso fosse necessário, porque, quê? Para o meu tamanho de, de agência, a gente tem mais ou menos uns 10, 15 clientes na carteira que pagam recorrentemente. O valor ali em torno de, varia, enfim, entre 2 mil a 8 mil reais. Por mês, para ter uma parte de gestão de marketing e tudo mais, essas coisas todas mais estratégicas. Eu não preciso de mil clientes que, que gostem de mim, que me paguem e tudo mais. Ao invés de diluir e fazer que as pessoas paguem, por exemplo, 500 reais por ano, desses mil, eu, eu peguei um número muito menor e projetei isso. Porque se você for ver mais ou menos aí, agora chutando o que a gente chama de ticket médio, né? Ou seja, a, a média entre os meus clientes, mais ou menos eles pagam 4 mil reais. Então, tipo, se fosse só fazer uma conta de padeiro aqui rapidão, 10 vezes 4 mil, você vai ter 40 mil mil. Tem pessoas que trabalham comigo e tudo mais. Obviamente. Mas aí 40 mil vezes 12, que é o que dá no ano aí, dá 480 mil. Fica muito perto desse cálculo. É no final das contas do mil fãs verdadeiros. É difícil, né, falar isso. Mil fãs verdadeiros. Toda hora vem o um inglês na minha cabeça.
1: <risos> é contra -instintivo. É quando é. você lê e aprende conceito em outra língua.
0: <risos> é muito louco. E o que acontece é que você pode migrar, tipo, você pode ter 2 mil, você pode ter 10 mil, você pode ter 10, que é o caso de uma agência, por exemplo. Mas a lógica é se entender que você precisa criar relações entre as pessoas e a, a lógica do tipo eu crio relação, essa relação é tão valorosa pra aquela outra pessoa que ela se torna um fã e ela sente que ela sente não, mas ela precisa ou ela tem que ter essa conexão a nível de troca e a troca dela nos é de seus produtos em algum aspecto e eu acho assim que o exemplo do, do, do Tira do Papel recente fala muito sobre isso por si só, eu acho que o Thiago tem muito pra falar sobre esse lance de criar conexões criar conexões entre pessoas e como começar isso, porque é muito bonito esse conceito dos mil fãs verdadeiros, porém ele é complexo no sentido, por onde eu começo? Como é que eu crio um fã verdadeiro? Onde acontece, tipo, isso na internet? Como é que o Lucas fez pra agência? Como é que o Thiago fez lá no Tira do Papel? Então, acho que é legal a gente falar um pouco disso, até para as pessoas entenderem por onde começar. Com certeza, cara. E não só para isso, mas
1: também para desmistificar certos assuntos, né? Porque muitas pessoas acham que a partir do momento que você entra em redes sociais vai ter algum tipo de milagre que vai acontecer, ou algum tipo de botãozinho mágico, ou qualquer coisa do gênero que do nada vai projetar, seja logo que você tá criando para um milhão de pessoas E aí você vai bombar e você vai Começar, sei lá, a atingir seus objetivos As pessoas não entendem redes sociais Como o que eu falei antes assim Como uma coisa que você tem que visualizar Quase que offline, sabe? Você tem que visualizar cara. É uma coisa que o Gary Vaynerchuk fala Eu sei que não é uma personalidade meio polêmica Que muitas pessoas não gostam <risos> Mas ele tem uns conceitos muito interessantes sobre redes sociais Ele fala que é quase como se alguém Entrasse na sua loja, assim, você tem, sei lá, uma farmácia E entra um cliente ali E você tem que tratar esse cliente de fato como uma pessoa um ser humano porque você quer que essa pessoa volte que você de fato se importa com aquela pessoa né e muitas pessoas hoje em dia têm dificuldade de fazer isso porque as conexões acontecem de forma digital em redes sociais e olha que interessante a partir do momento que 99% das pessoas deixam de fazer uma coisa tão básica como isso as pessoas as poucas pessoas né que na verdade prestam atenção nesse fator que simplesmente é você ser um ser humano e que geralmente se importa com quem está chegando por ali já te colocam na frente de muitas formas né então a forma por exemplo, que eu trabalho, é muito de tentar dar mais formas de alguém que chegou, no, tipo, descobriu, tirou do papel, de se aprofundar, do que de fato ficar tentando pedir para aquela pessoa chamar mais gente, sabe? Então, se aquele cliente entra na minha farmácia, em vez de eu ficar falando pro cliente olha, por favor, quando você sai farmácia, fala com 10 pessoas que você conhece, porque eu quero muito que a minha farmácia venda mais. Eu não vou fazer isso, eu simplesmente vou tentar dar a melhor experiência possível para aquela pessoa que tá ali. E a partir do momento que você faz isso, aquela pessoa que, por exemplo, agora a gente tá chamando de, de fãs, né? Mas no fundo, esses fãs podem acabar tornando, se tornando seus vendedores. E isso é um conceito muito interessante.
0: Ou talvez amigos até, né? Nesse sentido, né? E amigos, com certeza. No sentido de, do tipo de pessoas que realmente compram a tua ideia e falam assim, cara, ele é da hora. Eu só não boto muito amigo ali porque ele tem uma relação de troca, né? No sentido de compra. Mas é essa relação que você consegue criar com as pessoas, de certa forma. Aí eu falando do tipo, dando um feedback público aqui. <risos> eu acho muito legal o que o Thiago faz aí falando até um pouco da experiência de conexão nossa e de outros amigos aí que, enfim, tipo, trabalham no mesmo contexto que a gente. O Thiago, ele quando ele falou ali que me conheceu pelo podcast, ele não chegou ali e falou pra mim, nossa, muito legal seu podcast. Eu já tinha recebido centenas de... Inclusive, aquele podcast é um, é um canal onde muitas pessoas me conhecem, porque eu falo sobre depressão e tudo mais. Então, tipo, eu tô sendo muito sincero, eu abro um assunto muito delicado e que acaba conectando as pessoas também por empatia, né? No sentido de, putz, ele tá abrindo isso, nossa, que legal e tudo mais, porque as pessoas não falam sobre isso por si só. Então, tipo... E o Thiago, é. quando... É para mim um feedback, ele não chegou e falou assim, legal. Ele foi lá e falou, cara, eu gostei muito que você abriu desse jeito aqui, específico. Quando você tá falando de depressão, você detalhou o que é depressão, especialmente, eu não, eu não entendia como isso funcionava. Então, ele não simplesmente me deu um elogio de graça. Ele me deu um elogio e esse elogio, ele estava baseado em várias coisas que me fizeram entender que, tipo, nossa, o Thiago parou, prestou atenção, parece que ele anotou num bloquinho assim, e deu um feedback para mim que, tipo, é muito valioso. E a partir desse momento, eu não tinha nem como me desconectar do Thiago porque eu me senti tão... É tão bom sentir aquele, tipo, alguém tá prestando, tá prestando atenção em você de verdade, e aí tem a ver com o lance dos fãs de verdade, que, cara, eu também vou prestar atenção nele de verdade, porque eu acho que vale a pena.
1: É. E é engraçado isso, porque muitas pessoas, eu acho que nas redes sociais, voltando pra essa questão de redes sociais, né, as pessoas estão muito vidradas em falar. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar, sabe? Então, quando eu, por exemplo, escuto, quando eu escutei o teu podcast, foi fantástico, assim. E eu lembro que eu acabei caindo ali porque alguém tinha me feito uma pergunta sobre bloqueio criativo com depressão. E eu falei, olha, não me atrevo de falar de um assunto, que eu não tenho experiência empírica com. Mas a partir daquele momento eu fiquei muito curioso. Eu queria saber mais sobre aquilo, sabe? Então, quando eu escutei o podcast onde você abordou isso, pra mim foi tipo, caraca, eu quero muito, muito saber, sabe? Eu quero muito saber os detalhes. E eu, eu gosto muito de dar um feedback para as pessoas positivo também, sabe? Tipo, se alguma coisa mudou a forma com que eu penso, se alguma coisa me ensinou algo, eu gosto muito de virar pra aquela pessoa e falar, olha só, genuinamente, isso aqui, cara, me impactou de uma forma positiva, porque ABC, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar. E é uma coisa que eu acho que as pessoas, hoje em dia, como a gente consome muita coisa, a gente precisa praticar de uma forma mais ativa né? Essa escuta mais ativa Que isso de certa forma Também te ajuda A criar conexões melhor Não é só essa parte De você falar Ou saber exatamente o que falar Muitas vezes Cabe muito mais em você Ouvir genuinamente E falar o que você Tirou daquilo Genuinamente O
0: Tim Ferriss Ele falou um pouco Do processo dele De ter escrito O trabalho quatro horas por semana Que enfim O livro é foi best-seller No The New York Times Enfim Na verdade foi o livro Que alavancou a carreira dele se você, se você não conhece O Tim Ferriss Isso não é um problema O cara é famosão E tal Mas tem muita gente famosa Que eu não conheço também Ele acaba entrando em alguns aspectos que tem a ver com a minha vida e tal, de viver viajando, enfim. Ele criou um método, basicamente. Só que ele tava muito travado pra escrever esse livro. O Tim Ferriss, ele é um cara que, tipo, adora achar atalho pra tudo. Ele coleciona vários, tipo, esses recordes do Guinness Book, sabe? Então, tipo, é, é um cara que curte, tipo, chegar no limite. Mas quando ele foi escrever esse livro, ele tava travadaço, assim. E foi muito louco que ele foi por essa linha de gerar conexão, ele falou assim, cara, vou escrever esse livro aqui, mas vou escrever esse livro como se fosse uma carta pra uns amigos meus aqui pra dizer pra eles que dá pra viver desse jeito. E é louco que, tipo, esse livro que ele não imaginava que ia virar um best-seller e tudo mais, tipo, ia ser um dos mais vendidos e alavancar a carreira dele passou por um processo do tipo de tirar um bloqueio criativo, ou seja, a partir de gerar conexão. Então, ou seja, foi duas coisas que ele venceu ao mesmo tempo ali, do tipo de sair do zero tipo, e começar a executar alguma coisa, tipo, sair do papel em branco com a ideia de que ele tava escrevendo uma carta e não escrevendo um livro, necessariamente, né? Ele tava escrevendo algo para alguém. E isso entre... e gerou uma conexão tão absurda que foi além do que o livro poderia ser, né? Porque o livro, ele fala muito sobre isso, especialmente do tipo, tem várias técnicas lá, do tipo, como é que você trabalha menos, e aí você tem mais tempo para fazer suas coisas e tudo mais. E tinha um público específico, que é esse amigo dele, diríamos assim, né? Que no final das contas é um público muito pequeno. São essas pessoas, digo assim, que estão ao nosso redor e tudo mais. Porém, a sangria, que é tipo o que sobra desse público, ou seja, o que expande desse público, foi tão grande o assunto ser, vamos dizer assim, tipo, tão essencial, no sentido, de tipo, as pessoas estão tão frustradas com o trabalho, e tudo mais, enfim, o Daniel Pink fala sobre isso bastante, tipo, ele traz várias pesquisas no, acho que é Motivação 3.0, o, o nome do, do livro em português, que é Drive, se eu estiver errando em português, eu tenho certeza do, do inglês, que ele fala pra caramba, tipo, quantas pessoas estão frustradas com o trabalho, e o Tim Ferriss vai lá e entrega um livro desse, sabe, tipo trabalho quatro horas por semana, mas ele não fez pensando nisso, acabou, tipo, explodindo por quê? Porque ele, ele tava preocupado em gerar essa conexão, né, em dar um, um feedback positivo, que seja da hora e tal, de fazer, assim, cara, você pode fazer por esse caminho aquilo, de realmente estar preocupado com as pessoas. É,
1: com certeza, cara, porque principalmente acho que quando você começa qualquer tipo de projeto, você começa com muitas suposições, né? Então eu tenho certeza que o Tim Ferriss tinha as dores dele, né? tinha as coisas que ele passava, que ele não curtia muito, e que ele queria de certa forma passar adiante, seja por um livro, seja por, seja lá qual for a mídia. E a partir do momento que você escuta as pessoas, ou que simplesmente você começa pelas suas suposições, é muito mais provável que você toque em feridas, né? Porque você já passou por aquele problema, você já solucionou, ou você tá trocando ideia com alguém que tá passando por aquele problema problema e você tem pensamento sobre. Então, eu acho muito interessante como muitas vezes alguma coisa pode, entre aspas, viralizar ou simplesmente, como esse livro, né? Às vezes se tornar um best-seller de uma forma muito... Como é que eu posso dizer? Não é ingênua a palavra que eu tô procurando, mas uma coisa quase acidental, sabe? E esse conceito de você falar com uma pessoa só é uma coisa que eu também acho que é muito, muito, muito subestimada. Não só por um aspecto psicol psicológico, assim, porque muitas pessoas às vezes têm medo ou um receio de estar produzindo pra muita gente, né? E eu vejo, por exemplo, a maioria das pessoas que falam em vídeo ou etc, falam muito no plural, né? A pessoa tá mentalizando que tá falando pra 10 milhões de pessoas. Exato. Sendo, cara, se você se falasse pra, sei lá, sua versão do passado, sabe? Tem gente que, tipo, tem vezes que eu faço isso. Muitas vezes, produzindo conteúdo, eu penso no Tiago há, sei lá, cinco anos atrás, sabe? Tem vezes que eu penso sei lá, no meu irmão, na minha irmã, ou um amigo, uma amiga, por aí vai. E eu acho que quanto mais você foca em, não uma persona, do tipo, aquele exercício que você faz, tem que criar uma persona, mas de fato, assim, de fato, assim alguém da sua audiência que genuinamente tem uma dor, e você vai lá, conversa com ela em entende ela e produz o conteúdo make para ela, é aí que você consegue de fato botar um, não é nem um band-aid, né, você de fato passa uma pomada mágica de cura, <risos> tipo você consegue tocar de fato no assunto que interessa, e isso ajuda muito a projetar o que você tá fazendo, sabe, então voltando pro exemplo que eu usei da, da galeria, né, se você tá de fato produzindo para alguém e você descobre que aquela pessoa, nossa, tem uma interseção muito grande do interesse dela e do seu interesse, por que não explorar essa, esse sweet spot, né, esse, esse, esse ponto ideal que é o meio do que você quer falar e o que a pessoa quer escutar também. Isso é uma forma que pode gerar um resultado que é como esse do Tim Ferriss. É o resultado que você <risos> acidentalmente você pode bombar alguma coisa que você não... Simplesmente não esperava bombar. E é simplesmente porque você se importa. Simplesmente porque você escuta.
0: E, e pra mim isso aconteceu com o Tira do Papel também. Acho que o crescimento orgânico se deu muito por isso. Pelo menos no início, assim, eu acompanhei bem o início do Thiago com o projeto do Tira do Papel. Ele estava muito preocupado com essas conexões o tempo todo. Era muito louco, assim, do tipo, o nível de profundidade ao qual haviam discussões, assim, por exemplo, ao ponto de eu estar aqui fazendo um podcast com ele hoje, do tipo, a gente criou uma relação que, óbvio, uhum. <risos> excedeu isso, obviamente, tipo, vai ter, sei lá, com todos os teus seguidores, esse tipo de conexão. Porém, essa conexão, eu não duvido que o, que o Thiago fale comigo, como ele fala com vários dos, das outras pessoas que trazem problemas pra eles. E muitas vezes, esses problemas que trazem pra gente viram problemas nossos. Tipo, putz, como é que eu resolvo isso e tudo mais? Porque isso tem a ver com essa preocupação de você entregar algo pra outra pessoa, e é uma, uma, uma preocupação verdadeira também, que acaba virando uma uma troca do tipo, putz, eu sei bastante sobre criatividade e talvez eu possa ajudar um, um arquiteto que manja de, de criatividade, mas não na criação de conteúdo. Quando ele vai pensar em ambientes e tudo mais. E, e da mesma forma, essa pessoa pode trocar comigo também. Que foi muito que aconteceu comigo e contigo, né, Thiago? Da gente começar a trocar tipo ideia de marketing, várias outras coisas. Que era eu entregando pra você, mas ao mesmo tempo você me entregando de volta várias outras coisas também. E a partir daí, óbvio, a conexão foi ficando tão tão próxima e tudo mais, que assim, não tem como eu não recomendar o Thiago. É uma coisa do tipo assim, quando eu tô falando falando, sei lá, num bar ou conversando com alguém e tudo mais, eu pensei, putz, cara, se eu penso em criatividade, tipo, o Thiago me ajudou, sabe? Tipo, se ele me ajudou logo, eu acho que ele pode ajudar outra pessoa que tem esse problema. E aí a gente vira um conceito que eu gosto muito do, do Seth Golden, que é uma tribo, né? Tipo, de pessoas que, que, que tipo assim, tem aquela pessoa que começa ali e fala assim, eu oh, tô aqui falando sobre criatividade não sei o que e tal, e, vamos quebrar aqui os paradigmas. Perdeu o medo de criar conteúdo e tudo mais. Aí vai lá e chega uma outra pessoa, Thiago, gostei disso daí e tal, que legal, vou, eu quero também. Me perdeu medo de produzir conteúdo Bom, então faz isso daqui Eu falei, putz, resolveu pra mim E aí outra pessoa vai lá esse, Essa outra pessoa que foi infectada com, com esse vírus Coronavirus! É.
1: <risos> Coronavirus! <risos>
0: É, infectada com esse vírus, assim, do tipo não, cara, mas se tu quer fazer isso também, e isso acaba criando esse senso de comunidade e, e me lembra uma frase do, do Seth Golden nesse, nesse livro, especialmente, que tipo tem várias tribos aí, ou seja, tem várias coisas, vários conteúdos, vários tipos de ver o mundo, e não é conteúdo em si, um conteúdo extremamente novo nossa, você é vanguardista, sabe, você é o próximo Picasso, não, não é essa ideia, a tua forma de falar tá faltando pro mundo então falta um líder pra cada tribo existem tribos que estão só esperando por um líder, e é isso que aconteceu com o tira do papel, isso que aconteceu com Quatro Horas por Semana, com o Jeff Ferris, e isso que aconteceu na minha agência também. É um universo muito pequeno, é, mas aqueles clientes lá, se eles não me têm, eles vão sentir falta de resultado, porque a gente tem uma conexão de interdependência, é quase uma simbiose ali. Sim. Do tipo, se eles deixam de existir, eu não existo. Se eu não existo, eles não existem. Então a gente precisa trocar. E acaba virando essa lógica de tribo, que cada um assume seu papel e vai se ajudando, ok? A gente tá caminhando aqui num propósito, em conjunto, mas eu não sou o cara que manja disso, mas você é aquele que manja disso. E vira, tipo, esse escambo
1: produtivo, que eu curto muito assim com certeza, cara, e você tocou nossa, você tocou, sério, em tantos pontos bons agora, porque você mencionou não só essa coisa de indicação offline essa coisa de que, cara, nós somos seres humanos nós vamos eventualmente sentar numa mesa de bar com alguém, eventualmente sentar num café e quando alguém te pergunta, pô, como é que você tá e você, sei lá, tá passando por alguma dor alguma dificuldade, alguma coisa que você quer alcançar, e alguém te ajudou, nossa, isso vira um assunto, sabe, isso faz parte da sua vida quando você, de fato, tá passando por algum desafio e alguém chega lá e te ajuda, sabe, isso é uma coisa que marca. Foi até por isso que eu, eu mencionei, né? Tipo, que a pessoa que muitas vezes quer é ajudada por você e se torna uma super fã... Mentira, como é que é? O fã verdadeiro. <risos> e o fã verdadeiro acaba se tornando, de certa forma, um vendedor uma vendedora. E quando eu falo isso, eu não falo nem do sentido de necessariamente a pessoa... Tipo, sei lá, pode acontecer da pessoa nunca comprar nada seu, mas essa pessoa vai se tornar uma forma de passar por boca a boca o que você tem feito, sabe? Porque houve uma conexão ali. E eu também gostei muito do que você falou em relação de criar conexões também dentro do seu âmbito, né? Dentro do seu nicho, dentro do, seu, do que você tá fazendo, porque quando eu vejo, por exemplo, projetos como o meu projeto, eu não tô visando assim, tipo, ah, eu quero que essa pessoa sei lá, fale sobre mim papapá mas assim, muitas vezes eu me conecto com a pessoa porque eu acho ela interessante, sabe? E eu acho que existe um instinto de muitas pessoas acharem que as pessoas produzindo, as pessoas ocupando algum espaço no mercado, são adversárias necessariamente, sabe? Quando na verdade eu não lembro onde é que eu vi essa metáfora, cara mas é uma metáfora sensacional de pizza, falando que não, o seu mercado não é uma pizza de oito pedaços onde você tem que ser um desses pedaços é uma pizza que vai crescendo e o número de pedaços também vai crescendo, sabe? E eu adoro isso, porque quando eu encontro, Jesus, sei lá, uma pessoa fazendo uma coisa que, mesma coisa que eu, eu não tô buscando necessariamente anular essa pessoa, alguma coisa pelo contrário, sabe? Eu vejo que essa pessoa é diferente de mim, as pessoas que vão se atrair por essa pessoa vão ser diferentes, as que se atraem por mim, e eu busco criar aquela conexão de troca, sabe? Aquela coisa que, como você tava falando, né? Você me manda uns pensamentos, eu te mando outros pensamentos, a gente vai crescendo junto, a gente vai se apoiando junto. E é assim que eu gosto de visualizar esse tipo de coisa. E eu sei que é uma coisa muito anti-instintiva, assim mas que, na minha opinião, só tende a favorecer as duas pessoas. Eu já aprendi muito com você, por exemplo, sabe? Da mesma forma que, talvez, algumas coisas você também tenha pego de mim, que eu gosto de pensar disso. É interessante ver como, muitas vezes, as pessoas entram nesse mundo de tocar projetos online, de, de começar a fazer suas coisas, sabe? E menosprezam o quanto que, hoje em dia, existe uma capacidade tão grande de você se conectar, de verdade, com pessoas de super maneiras. E que, cara, sei lá, há 20, 30 anos atrás, eu não conseguiria ter feito essa conexão com você, por exemplo, sabe? E é uma coisa que pode acontecer genuinamente, em muitos graus, e em, muitas, em muitas ocasiões diferentes, sabe?
0: Exatamente. E tu tocou exatamente num ponto que o Kevin fala dos, dos 100 fãs, dos mil fãs verdadeiros. A gente vai ficar errando isso para que você nos corrija.
1: Mil fãs verdadeiros. Fãs verdadeiros. Verdadeiros.
0: <risos> e ele fala sobre isso do tipo de que no passado não tinha como, sei lá, um cara gostar de bandas folclóricas da Ucrânia na cidade do interior de São Paulo, sabe? Sei lá, lá em Campinas. ou vai ter um que gosta lá, dois, no máximo, sabe? Como reunir, tipo, um grupo de pessoas que curte isso, através de conexões. Conexões que hoje podem pode ser feitas pela rede internacional de computadores, rede mundial de computadores, enfim. Eu esqueci agora como é que é isso, a gente falava tanto que agora até me deu um branco. Mas que, aconte, que acontece por isso, sabe? Que antes não era possível, então, eu acho que tem muito disso. A gente replica o nosso comportamento de tribo, aí voltando essa coisa, do tipo, na internet. E a internet é o um meio de chegar às pessoas. Exato. Mas se a gente não cria relações verdadeiras, ou seja, relações que realmente são essas relações que acontecem do tipo, putz, te abracei, realmente gosto de você e tal. Ou seja, cria quase que um círculo de confiança ali, né? Tipo, tem um conceito na psicologia que eu acabei trabalhando muito por causa da depressão, que tem, tipo, a sua rede de suporte, né? Então, no final das contas, a tribo é uma rede de suporte. São pessoas que compartilham dos mesmos princípios, compartilham do mesmo momento de vida e elas estão ali se ajudando e, no final das contas, elas vão fazer isso. Elas vão acabar dando feedbacks positivos entre as outras. Elas vão se ajudar e vão ser empáticas com os problemas de, de cada uma. Você criar esse lugar seguro na internet, pra sua marca ou pro seu projeto, é o melhor jeito de você trabalhar com propósito, no meu ponto de vista. Acho que não tem outro caminho ou melhor, é o melhor caminho, talvez eu não gosto de falar que não tem outro caminho, que sempre tem, mas é o melhor caminho, assim, pra você se sentir mais confortável e até, tipo, seguir nisso numa carreira, ou ter uma empresa, ou ter um projeto e tudo mais, e de uma maneira que seja mais saudável mentalmente.
1: Ah, 100%, cara. Inclusive, eu queria até rebobinar um pouquinho voltar voltar pra época de, de Urkut, assim. Eu acho que a época de Orkut foi... Eu, eu sei que isso parece meio bobo, mas pra mim, um dos mais maiores insights, assim, das maiores descobertas que eu tive sobre essa questão de estar online, botar a cara online, etc. Foi na época de Orkut, porque na época de Orkut, eu tô repetindo a época de Orkut, eu, eu notei que muitas comunidades eram umas paradas muito bobas, e eram umas paradas muito aleatórias, mas outras também eram
0: muito específicas. Era tipo. Tem umas maiores que tinham a ver, por exemplo, com o sono, sabe? Porque eu odeio acordar cedo.
1: É, exato. É uma, muito genérico, muita gente vai se identificar, mas tinha uns que eram, sei lá, canhotos que gostam de música índia, sabe? Sei lá. Tem, tem umas coisas que são muito mais específicas nessa época eu lembro de ter esse, esse tipo de pensamento de, nossa, existe alguém que concorda com isso. E que bizarro, porque assim, sei lá, sonhar que vai pelado pro colégio, é uma parada que, tipo, aconteceu várias vezes comigo já, e quando eu vi uma comunidade no rute eu fiquei, caralho, tem gente, que, e tipo, não é pouca gente, sabe? E isso foi uma coisa que abriu muito os meus olhos pra isso, sobre esse lance de tipo existe de fato uma tribo, ou uma comunidade, ou seja lá como for que você quer chamar, que tem uma porrada de semelhança com você, que tem uma interseção enorme. E quando eu falo muito sobre, talvez se até abriu um pouco de um, um assunto novo aqui, mas essa coisa de autenticidade, de produzir de forma autêntica, quando eu falo muito sobre isso, é porque as pessoas se surpreendem o quanto de interseção tem dentro delas com as outras pessoas. E muitas vezes elas ficam com vergonha de colocar pra fora quem elas realmente são, porque elas acham que elas têm que se encaixar numa carapuça que é, digamos, uma persona segura daquela profissão. Então, por exemplo, se você quer falar de marketing, quem é uma persona segura? Vamos supor, o Érico Rocha, que é uma referência dentro de, de marketing. Assim. Alguém que talvez comece a falar sobre um assunto, vai tentar replicar ou emular de alguma forma essa pessoa, porque ela é uma referência para ela, sabe? E muitas vezes deixar de ser autêntica vai tornar essa pessoa um emulador e nunca uma coisa real, assim de fato, uma coisa autêntica que poderia estar tá criando conexões muito mais fortes, sabe? Se você fosse aquela pessoa índia canhota falando sobre marketing, você talvez atraísse mais gente que de fato vai se tornar um fã verdadeiro. E um fãs verdadeiro do que tentar emular uma coisa que você não é.
0: A conexão fica tão profunda é porque a gente pensa em quantidade de, ah, se eu tiver um milhão de seguidores, eu vou vender alguma coisa, sabe? Eu acho que tem um caso muito, muito específico no Brasil, que tinha, não vou lembrar o nome agora exatamente, mas tinha uma, uma influencer, que ela fez um, uma parceria com uma marca de camiseta e tudo mais. E, meu, ela não conseguiu vender 23 camisetas e ela tem milhões de seguidores, sabe? Aí todo mundo começou a associar do tipo, ah, não sei o quê, porque a marca não usou o canal certo e tudo mais. Não, não é isso, cara. É que o ponto, assim, as pessoas geram engajamento por coisas diferentes. E, às vezes, tipo, para aquela menina, especialmente, tipo, aquilo ali, se você pensar que você tem audiência, não significa que você tem uma audiência compradora, necessariamente. E como eu falei, às vezes uma audiência muito pequeninha ela compra de você. Que é o caso da agência ali, que tipo, talvez seja o mínimo, né? Que eu, que eu dei de exemplo. Mas, para produtores independentes, um cara que eu gosto muito, que se chama Colin Wright, o cara tem vários livros. Ele vive só disso e tal. O bicho é amigo tipo, desses caras que lançaram o documentário de minimalistas e tudo mais. Ele não é tão famoso quanto esses caras. Porém, ele vive disso, sabe? Ele vive de produzir o próprio conteúdo, de dar palestra, enfim. E é muito possível que você não conheça ele, mas conheça essa galera do minimalista. Porque eles, tipo, trouxeram um assunto à tona E tudo mais, criaram uma comunidade muito maior Em cima desse, tipo, pegaram uma comunidade Que estava se criando e vamos ser líder Dessa comunidade, isso é muito raro de acontecer Porque você tem que estar no momento certo, na hora certa E às vezes funciona, tipo, um Airbnb da vida Sabe, putz, as pessoas precisam Trabalhar com a economia criativa e ver Uber Essas coisas todas e tal Pô, Isso é muito dinheiro, muita gente trabalhando em cima para você, tipo, ser referência no mercado Nesse aspecto mundial, sabe Agora, nesse aspecto, aspecto regionalizado Porém, compartilhado na internet, você consegue criar várias coisas. Porque esse exemplo do Orkut é perfeito. Sempre vai ter uma comunidade no Orkut precisando de uma pessoa, de um líder. E essa pessoa que é líder ela pode, vamos dizer assim, tipo, de certa forma ser uma pessoa que vai trocar ali os serviços dela, ou aquele conhecimento, ou aquela pessoa que... O líder acaba sendo aquela pessoa que investe mais tempo na comunidade, né? Acho que é melhor falar desse jeito, assim. Ele também merece ser líder. Às vezes a gente tem essa coisa tipo, ah, não sei o que, mas líder, você vai ser o líder? E tal. Não, cara, o líder ele merece porque ele tá ali produzindo conteúdo de graça, ele tá ali se preocupando em criar regras para a comunidade, entender, resolver conflitos, conversar com todo mundo, que para mim é o que o que o tira do papel fez nesse período todo, né? Pegando você como exemplo, Santiago, né, num sentido tipo, pô, peguei aqui, vou produzir conteúdo de graça sobre isso, vou conversar com as pessoas. Então, você ser líder dessa comunidade do Tira do Papel é uma questão de mérito. Isso não significa que você é o cara, é o pica dourada do rolê, sabe? Não, não necessariamente. Você é uma pessoa na verdade que tá ali representando esse sentimento que é mútuo de todo mundo da comunidade. E que você foi o louco que foi lá e começou a dançar sozinho, né? Pegando aquele vídeo lá. E aí chegou uma outra pessoa ali, começou a dançar contigo e falou, oh, tira do papel Massa, tira do papel Massa. E aí vocês ficaram mó tempão ali e aí depois o negócio cresceu, sabe? Tipo, foi, foi expandindo. Mas, querendo ou não, os líderes eles, eles têm esse momento de solidão inicial, esse, esse momento de, de vergonha, né? Do tipo, de estar de tá sendo tão autêntico ao ponto de você se sentir exposto. foi muito quando eu comecei a falar sobre depressão, por exemplo. Mas com o tempo as pessoas, tipo, começam a falar, não, legal, depressão, pô, eu também tem, tal, tal. E aí você começa a Tipo, cara, agora eu tenho uma comunidade, as pessoas conversam abertamente sobre isso e eu queria uma rede de apoio pela minha aut autenticidade. Ou seja, isso, além de rentável, é saudável pra mim mentalmente. Isso pra mim é incrível. E
1: é muito engraçado, cara, porque esse conceito de líder né, é uma coisa que assusta muita gente. Me assusta, inclusive, quando a gente coloca dessa forma. Mas, às vezes, acontece de uma forma muito natural e até uma forma que te deixa menos assustado também. Porque uma das razões de eu bati muito na tecla de, do clichêzão mesmo, aquele clichêzão, seja você mesmo, é porque quando você tá produzindo, quando você tá passando uma mensagem, quando você tá tentando atrair um tipo de pessoa, que você faz de forma autêntica, é muito mais tranquilo você ter, digamos, esse título, seja um título de líder, seja um título de porta-voz, porque você, de fato, tá expressando o que você acredita, sabe? Se eu, por exemplo, hoje me encontrasse tentando emular uma outra pessoa ou tentando representar alguém que eu não sou, eu estaria muito mais preocupado, muito mais nervoso, muito mais, tipo, trabalhando muito mais duro também, porque quando eu, quando eu faço o que eu faço, eu de uma forma muito natural. Então, é muito interessante que esse conceito de ser um líder ou ser uma líder, que é uma coisa que pode assustar muita gente, quando você faz de forma autêntica, quando você faz sendo você mesmo, no que você acredita, esse peso desse título, digamos, que pode assustar muita gente, fica muito mais leve. Eu acho que, até fazendo até uma metáfora muito ruim com Game of Thrones, aquela coisa do Jon Snow, que não quer ser rei, acabou sendo rei. No final, nem como é que acaba, mas foi tão ruim aquela última temporada. Mas pensando um pouco nisso, né? Tipo, quanto mais autêntico você é e quanto mais você mostra que de fato você é, existe essa abertura, existe essa conexão e você se torna de certa forma muito mais leve assim como em aceitar talvez esse papel de ser um porta-voz de alguma mensagem ou de estar espalhando alguma coisa que você acredita
0: a gente conseguiu trazer vários tópicos muito interessantes aqui pra começar a pensar e executar também. Eu entendo, assim, que vamos dizer assim, pegar uma lição de hoje, assim, de todas essas conversas, é crie conexões autênticas. E se procure, tipo, entenda você na hora de produzir seu conteúdo e tente expressar a sua verdade que as conexões verdadeiras vão acontecer. E essas conexões verdadeiras é que acabam criando é, essa comunidade de fãs verdadeiros também.
1: Com certeza, cara. Inclusive eu desafio quem tá escutando a talvez fazer um exercício de passar literalmente uma semana, seja 10, 15 minutos, depende, claro, da, da escala de tempo que você tem para isso, mas vamos supor assim, um mínimo de 15 minutos, simplesmente focando em se aprofundar em quem já tá acompanhando o seu projeto. Então, seja mandar um e-mail para um cliente que você não vê muito tempo, chamar, talvez para almoço, alguma coisa assim, seja tendo um projeto no Instagram, mandar uma DM pro pessoal que você sabe que interage bastante com você, ou simplesmente dar muita mais, muito mais atenção as pessoas que já estão ali, sabe, entender, nossa, eu quero fazer, sei lá, quero falar mais sobre isso, se tem interesse sobre esse tema, o que você quer ouvir mais sobre esse assunto, papapá. Tipo, tentar de fato focar durante uma semana nisso e ver o resultado depois de uma semana. Eu não tô falando que dentro de uma semana você vai ter, por exemplo, um resultado absurdamente significativo, porque uma semana é um tempo muito curto, mas se você de fato fizer isso ativamente, por um período muito curto de tempo, de fato tentar notar uma diferença do que como é que eu era, tipo, antes dessa semana e o que eu descobri até o final dessa semana, sabe? O que eu descobri sobre como as pessoas me percebem, o que eu descobri sobre o que as pessoas querem ouvir mais sobre, que tipos de insights, que esse tipo de descobertas eu tive pelo simples fato de que ativamente eu escutei as pessoas, seja por 15 minutos por dia, seja por meia hora, de novo depende muito da sua disponibilidade de tempo para fazer esse desafio. E lembrar que claro, chat não é a única opção que você tem hoje em dia online. Hoje em dia você tem muitas formas de interação. Então tentar sempre fazer esse exercício de, tá, se eu me conectar mais com as pessoas que estão aqui e dar atenção para elas e tentar que elas tenham a melhor experiência do mundo, em vez de tentar ficar focando em trazer números e números e números para pessoas que estão me acompanhando, o que que vai mudar, sabe, na minha conexão com as o que, que vai acontecer? Esse é um desafio que eu acho muito legal.
0: Esse foi o Pode Crer? Esse nome maravilhoso. É o nosso primeiro episódio. A gente vai ficar muito feliz de ouvir feedback de vocês, a gente vai perguntar também. Enfim, a gente vai mandar para algumas pessoas aí, enfim, trocar ideia. A ideia é que a gente continue isso, a gente não tem uma ideia muito de frequência, mas a priori a gente vai fazer a cada 15 dias. Então, se enfim a gente gostar desse processo e o feedback foi muito massa, a gente conseguir entregar valor, talvez a gente aumente a frequência. Se achar que a gente precisa estudar mais e talvez tipo para entregar mais valor, a gente vai ter que diminuir a frequência. Então, a gente tá no processo ainda. Qualquer tipo de feedback, eu
1: acho que é legal. É aquela coisa, né? Eu falo muito sobre iniciar projetos. Eu falo muito sobre vencer perfeccionismo. Eu falo muito sobre esse tipo de assunto. E é muito interessante, porque esse podcast, por exemplo, pra mim é essa coisa, né? Eu tô tipo, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu não faço a menor ideia de como é que se abre um podcast, de como é que se fecha um podcast. Mas eu tô aqui experimentando justamente pra fazer. Então, realmente, se tiver algum feedback, não só em relação ao conteúdo, mas também a, sei lá, você testou algum exercício que a gente falou, você buscou algum material que o Lucas indicou, alguma
0: coisa assim, passa o feedback pra gente. Sempre muito feliz de escutar. Você encontra a gente nas redes sociais. O meu é Lucas Morello, com dois L's no Instagram. E o Thiago, você encontra no tira.do.papel. Mas se escrever tira do papel lá no buscador do Instagram, vai achar fácil. Esses
1: pontinhos atrapalham, né?
0: Tipo, fica feio quando você vai editar alto assim. <risos> eu, eu gosto de falar assim, porque parece tipo. Parece quando você tá no telemarketing, aqueles robôzinhos, sabe? Tira.do. <risos> Papel. Adoro essas coisas. Thiago, foi demais, eu curti demais esse primeiro episódio. Eu vou dar o feedback entre a gente aqui, também pra todo mundo. Cara, que gostoso foi fazer isso contigo, cara. Se eu soubesse que fosse tão gostoso, eu teria começado antes.
1: É, exato, cara. Mas é normal, né, cara? A gente também fica botando muita pressão de como é que vai ser, não sei o que lá, como é que, como é que vai ser pauta, como é que vai ser. No final, cara, a gente acaba conversando aqui. Esse papo é uma. Sei lá, eu acho que esse papo é uma parada maneira, que no final é um papo nosso. Se bobear, é a mesma percepção que eu tenho, cara, muitas vezes quando eu escuto podcast, né? É quase, quase como se eu fosse uma mosquinha dentro de uma sala conseguindo escutar alguém que eu gosto sabe? enfim a revoar a revoar
0: até mais